0: Pastor, teníamos para hoy, eh, de hecho queríamos hablar un poquitico acerca de relativismo en la iglesia. Ese era el tema que queríamos compartir pues en este día. Casualmente eh, hemos visto que se han filtrado muchas cosas raras dentro de, dentro de la iglesia y, y deberíamos estar como apercibidos, estar atentos a muchas de las cosas que están aquí pasando alrededor de nosotros. Y bueno, hemos estado hablando acerca de... de de cosas de pronto durante los últimos tiempos y, y me gustaría de pronto que tocáramos este tema y no sé si de pronto quieres también tocar algunas noticias antes de que entremos o algunas cosas que están sucediendo. Hoy justamente también eh, hay elecciones en Brasil y yo sé que alrededor del mundo muchas personas están atentos pues porque algunos gobiernos han ido en una tendencia hacia la izquierda pero bueno eh, en este momento otra vez en Brasil está debatiéndose entre la izquierda y la derecha a ver qué estaba pasando. Y, y bueno, otras cosas que han sucedido también en Italia, pero no sé si de pronto tengas alguna noticia que quieras de pronto mencionar antes de que entremos ahí en el tema.
1: Um, sí, señor. Tal vez un, un par, de, par de cosas que he visto en los últimos dos, tres días. Uh, una cosa que la nueva uh, mi, primer ministra de Inglaterra anunció que ella le gustaría mover el, la embajada de de ellos a Jerusalén, en Israel, que es como buenas noticias en un sentido, que es sana uh, para Inglaterra. Entonces, está pensando que van a poner la embajada en, en la capital, ¿no? la, que es Jerusalén, como todos los otros países del mundo tienen su embajada en la capital y, y por fin ellos están pensando hacerlo también. Uh, a Varios otros países lo han hecho. Entonces, creo que es importante para Israel, la parte profética de que Jerusalén que no, no será hollado por los sentidos, ya nomás, y que va a pertenecer a Israel para el resto de la historia, básicamente. Entonces, esa fue chévere, esta noticia. Y pero otra noticia que es interesante, profética, tal vez es esta tubo Nord Stream. Uh, de la gas uh, que de Rusia hacia la um, uh, hacia Europa que fue um, explotado hace dos, tres días y fue uh, como no saben quién lo hizo y ahora está, hay varias fugas de gas en el mar y ya, ya no hay gas para Europa uh, que viene hmm. de Rusia uh, y el North, Nord Stream 2 otro tubo, la red de tubos, no está funcionando todavía, que fue como el reemplazo de Nord Stream 1. Uh, y, entonces, perdón, la Rusia para Europa, porque ellos van a, a tener un invierno uh, con muchos problemas, sin gas, uh, en muchas partes, y van a, a sufrir mucho. Y la economía puede colapsar uh, sin energía, Uh, y tienen algo de gasto, poquito de algunos otras fuentes, pero uh, nada que, que es suficiente para sus necesidades. Entonces en Alemania, Francia y Austria, esos países que tienen mucho frío van a, uh, va a tener un invierno muy difícil ahí, porque no, 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 no hay energía. Uh, no sé si escuchaste algo de esto, uh, Pastor Pablo.
0: No, de hecho, pues estaba viendo que sí que es el gasoducto principal ¿no? que, que provee realmente como de, ese, de esa línea de gas y, y obviamente esa fuente también para ahorita durante el invierno para calefacciones y estaba bloqueada. También de hecho eh, me hizo pensar que casualmente hace un par de meses habían sacado una película, no recuerdo cómo era que se llamaba El ganso negro, tal vez, eh, que hablaba acerca de un grupo terrorista que estaba... Eh, controlando los tubos de gas y justamente pasa ahorita entonces pareciera como no sé como no sé si es preparado la ficción y la realidad mezclándose pero pues eh, hemos estado hablando acerca de eso ¿no? que, que se avecina eh, fuertes restricciones en Europa por la energía eléctrica por, por el tema ambiental y al mismo tiempo pues ahora también por, por causa de, de la necesidad de, de calefacción entonces pues vemos que que los tiempos se están cumpliendo y que estamos ya Viendo todas estas cosas que veníamos hablando y bueno, ese sabotaje ya nos hace entender también que, que quieren presionar no Como, eh, esa es esta, o estabilizar económicamente a toda Europa a través de, de, estas, de estas cosas y bueno, chévere también lo de, lo de Inglaterra con, con la primer ministro Truss que, que bueno, que tomó una buena decisión y también es otro cumplimiento de los tiempos y bueno, me parece también chévere No, sí, sí y
1: otra uh, vez un, una cosa más de esta Sabotaje de estos uh, tubos de gas que están bajo el, el agua, ¿no? Como, es como 100 metros más o menos de profundidad uh, y uh, que no saben quién lo hizo, ¿no? Uh, algunos dicen uh, que uh, fue los Estados Unidos que lo hizo, algunos dicen que uh, algunos de los globalistas de este mundo lo hicieron, algunos dicen fue Ucrania, uh, otros dicen fue la mismo mismo Rusia que lo hizo y para dar esa excusa para uh, usar bombos nucleares. ahí uh, la veremos, hermano, no tengo idea quién lo hizo. Uh, pero interesante uh, qué está pasando en este mundo, pero uh, Rusia está uh, siendo un protagonista grande hoy en día por todos esos uh, eventos que están sucediendo. Eso sí es muy profético, que Rusia va a ser un uh, protagonista, un poder, aporta un poder de nación en los últimos días ya está sucediendo. Entonces, claro, uh, solo muestra que la guerra de Ezequiel 38, 39 se acerca uh, más y más.
0: Sí. Bueno, Gloria al Señor, que siempre es fiel. Eso quiere decir que estamos más cerca a la bendición del Señor y que es un tiempo también de, de bendición para nosotros. Bueno, todo esto, de sí, hecho, sí. dice que la Unión Europea se está también fortaleciendo, aliando, eh, uniendo cada vez más, ¿cierto?, en contra también de cualquier ataque de los enemigos. Y entonces, pues, están en, en alerta, viendo de dónde viene, pues, esta amenaza. Y bueno, es interesante también ver cómo todas las cosas están cumpliendo. También estaba viendo que hay un brote nuevamente de ébola sí, alrededor del mundo y, y que de hecho, pues dice que comenzó en Uganda, pero que también están en peligro todos los países hacia alrededor. Y bueno, la OMS de una vez poniendo las manos de las necesidades de vacunas y de estar ahí pendientes. Entonces, bueno, también interesante ¿no? que habla la palabra acerca de pestilencias a nuestro alrededor y está sucediendo. Entonces vemos cambios climáticos, eh, eh, incendios terremotos, huracanes, sí, sí. casualmente también en Cuba, pues ahorita estaban eh, sin luz por causa de todo lo que sucedió durante estos días y bueno, de pronto no nos hemos visto por un poquito de tiempo, bueno, pero está lo mismo que hemos venido hablando, un poco incrementado en diferentes lugares y bueno, eh, es, eh, estamos apercibidos porque creo que todas esas son cosas que nos indican que debemos estar haciendo la tarea porque el Señor viene pronto y bueno, queremos no solamente ir al cielo y estar en el rapto, sino... Él dijo, hey, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo, entonces que podamos rendir cuentas y que estemos trabajando en la gran comisión. Amén. Amén, pastor. Creo que no, no te escucho. ¿Tú me escuchas bien? No sé.
1: Sí, señor. No. Okay, sí, sí, la, poco mi conexión no es tan, tan buena, pero aquí, aquí vamos uh, escuchando. Uh, un poco cortado, pero bien. Uh, entonces, si quieres, vamos con el, el, el tema, uh, Pastor Pablo, que hablar de algunas doctrinas y uh, cosas que, uh, raras que han sucedido uh, en los últimos mm. tiempos, uh, uh, Pastor Pablo.
0: Sí, amén. Bueno, básicamente, eh, una de las cosas que hemos estado hablando en Mateo, en el capítulo 24, Jesús dijo, cuando le preguntaron acerca de señales de su venida, una de las cosas que dijo fue, mirad que nadie os engañe. Y hemos hablado bastante acerca de cómo el diablo es un mentiroso, él es un engañador, es un padre de mentiras, ¿cierto? Y cómo esta generación en la que estamos viviendo, pues es la generación más engañada de la historia. Han escuchado mentira tras mentira y, bueno, básicamente eso ha hecho que vayan creyendo las cosas de pronto que el mundo les está mostrando, ¿no? Y llaman de bueno o malo y a lo malo o bueno. El engaño, entonces, se convierte como una señal de los tiempos y la Biblia describe una sociedad engañada, y en 2 Timoteo, en el capítulo 3, hay una, un par de versículos, los versos 1 y 2, donde de hecho describe esa sociedad engañada, diciendo que vendrían tiempos peligrosos y empieza a utilizar algunas palabras que llaman la atención. Dice que van a haber personas soberbias, vanagloriosas y que también dice van a ser blasfemas, van a ser ingratos, impíos. Y la descripción que da del ambiente moral básicamente nos muestra es como una sociedad que ya no tiene nada como puro, como sagrado. Y, y creo que es, es parte de lo que el enemigo está haciendo, ¿cierto? Que, que no respetemos, que haya deshonra en lo general. El inconveniente es que no solamente está sucediendo en el mundo, sino que en ocasiones esas cosas que pasan en el mundo empiezan a afectar a la iglesia, empiezan a permear a la iglesia. Estamos en el mundo y de alguna manera no debería ser así, pero en ocasiones las cosas que sucedan en el mundo también afectan a la iglesia. Y Jesús dijo, y este versículo sí me gustaría leerlo, en Mateo 24, 5, es un verso que hemos compartido antes, pero queremos verlo de pronto de un enfoque diferente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces aquí quiero resaltar la, la parte donde él dice que vendrían en su nombre. O sea, básicamente eh, es, está diciendo que van a hablar de parte suya a personas que quieren escuchar de él. Entonces esto me hace pensar en los cristianos, me hace pensar un poquito en el cristianismo. No solamente en la gente afuera, sino de pronto personas que hacen parte de la iglesia y entonces vemos que la palabra nos advierte acerca de diferentes problemas que a veces hay falsos conversos personas que van a la iglesia son asistentes pero nunca le entregaron su corazón a Jesús y a veces terminan haciendo cosas malas yéndose al mundo y la gente dice no perdieron la salvación pero tal vez fue que nunca lo recibieron por otro lado también hemos hablado acerca de, pseudo, de, de sectas pseudo cristianas o, o doctrinas raras que se levantan dentro del cristianismo, una proliferación de, de cosas que se parecen al cristianismo pero que no son el cristianismo y también parte de lo que vimos durante el último tiempo, mucha deserción de la iglesia del liderazgo de personas del servi, de servicio que estaban antes comprometidos con la iglesia pero dejaron de congregarse y que Jesús dijo que no debíamos dejar de congregarlos cuanto más que el día se estaba acercando, pero entonces todas estas cosas nos están afectando el día de hoy. A nosotros Ahora, en la Biblia de hecho nos da advertencias de que en los últimos tiempos iba a haber todo este tipo de engaños, todo este tipo de cosas, pero no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia y, y hemos hablado un poco acerca de apostasía, de personas que no guardan la fe y queríamos entonces hablar acerca como de esas falsas doctrinas que se han ido levantando alrededor de nosotros. No sé si de pronto tengas alguna presente, pastor. Yo sé que estuviste compartiendo también en estos días con, con los pastores algo al respecto. Pero pues me gustaría también escuchar como tu opinión. ¿Será que esto del, del engaño es solamente en el mundo o también dentro de la iglesia estamos viendo personas engañadas y, y cristianos confundidos y con doctrinas de pronto extrañas en este tiempo? Sí, uh,
1: sí, pastor Pablo. La, en los últimos días hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios uh, y, y en esos versos hablando de eso fue escrito a, a Pastor Timoteo hablando de la iglesia no ten cuidado uh, para tu doctrina y la, la gran énfasis de, de las cartas pastorales a uh, Timoteo y Tito es mm -hmm. mantenga buena doctrina uh, y la, es la uh, cosa más fuerte de esos uh, tres libros, tres cartas Ahí necesitamos estar muy pendientes los últimos días. Dice específicamente uh, doctrinas de demonios en los últimos días, uh, doctrinas raras. Y, uh, y, y, y si quieres, Pastor Pablo, podemos uh, hablar algunos ejemplos. Uh, y, la, y tal vez uno que comenzamos tocando, uh, que hablamos con los pastores, uh, contigo, uh, también compartimos con los pastores que de la de martes de la oración de, de pastores que tenemos uh, en las mañanas uh, hablamos del calvinismo uh, y mm. creo que vale la pena uh, charlar de esto un uh, poquito uh, uh, con nosotros y tratando de ayudar a uh, cristianos y ministros uh, y, y para ver uh, tal vez el, el peligro primeramente de esta doctrina uh, calvinista uh, y Uh, hay muchos puntos que tenemos que podemos tocar aquí esta noche uh, de esto y oh, también se llama la iglesia reformada uh, la mm. iglesia calvinista la iglesia uh, conservadora conservadora uh, y, uh, diferentes nombres pero la idea es la fuente de Juan Calvino y su doctrina uh, Juan Calvino era um, un teólogo uh, que nosotros mm. como cristianos pentecostales la, que creen en el libro de los hechos, los dones, las carismas de Dios, que uh, estamos en dos polos opuestos uh, con los galvanistas, uh, en el sentido que nosotros creemos muchas cosas que ellos no creen, uh, la, uh, que ellos no, no vean, en que son por nosotros hoy en día. Uh, pero si quieres, Pastor Pablo, si quieres, vamos tocando algunos puntos ahí la, de que ellos creen y... y y refutamos uh, la, uh, que, que dicen los calvinistas uh, y uh, esas muchas formas de calvinismo hoy día en la Biblia uh, en la, las, las iglesias pero necesitamos tener cuidado porque en nuestra perspectiva antemano es que Juan Calvino su doctrina no era sólida no era bíblico no, no era nuevo pacto nuevo testamentario uh, y que, que su doctrina Uh, es un peligro, peligro por nosotros uh, Pastor Pablo
0: Bueno, una de las cosas que los calvinistas de hecho creen es que, eh, que el hombre no tiene una libre voluntad no hay un libre albedrío ¿no? y que de hecho la salvación no depende del hombre él no elige, él no escoge sino solamente depende de Dios de hecho ellos lo llaman la depravación total del hombre y que el hombre en sí mismo no tiene ni siquiera el deseo de venir a Dios pero pues de hecho, pues hay versículos en la Biblia que nos dice que, que el Señor sí nos ha dado la capacidad de escoger y puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, por un lado, y nos dice no escoge pues la vida para que vivas tú y tu, y tu descendencia. Por otro lado, también incluso uno eh, estando perdido en delitos y pecados. Yo sé que la salvación es una obra de la gracia de Dios, pero también es por medio de la fe. Nosotros también debemos responder a todo lo que la gracia ofrece. Y de alguna manera Dios no, no, no hace las cosas a la fuerza. Él es un caballero y Él espera también que las personas participen. Pero, pero entonces ese punto de que no hay libre voluntad, que el hombre no puede venir a Dios, de hecho, pues eh, da la idea un poco de que, de que no, no está en las manos de los hombres y puede afectar también la evangelización, ¿no? Y con esto hay otra idea que viene combinada, que ellos hablan acerca de la soberanía de Dios y nosotros creemos que Dios es soberano y su reino está sobre todos. Pero nada más cuando dice en Salmos Salmo 103 que su reino está sobre todos, implica que hay otros reinos, ¿no? que él le dio autoridad al hombre, que hay un enemigo que vino a robar, matar y destruir. Entonces realmente lo que ellos creen no es simplemente la soberanía de Dios, sino que algunas personas lo llaman la soberanía extrema que Dios está en control de cada cosa y que todo lo que sucede en medio de este mundo pues es la voluntad de Dios y, y, y no se cae una hoja de un árbol sin que sea el deseo de Dios pero, pero entonces también ahí hay cosas que pronto nosotros no creemos exactamente igual entonces no sé pastor ¿qué, qué opinas también de esa parte de, de, de cal, del calvinismo?
1: Sí, uh, pastor Pablo, gracias um, sí, la, la idea de la soberanía de Dios es un extremo doctrinal Uh, y creemos en la soberanía de Dios como mencionaste pero siempre es basado uh, en la voluntad del hombre ahí uh, de que el hombre escoge uh, Dios escoge uh, él, él escoge y depende de que nosotros escogemos uh, pero la soberanía de Dios que tú mencionaste muy bien uh, también uh, ellos como ignoren uh, que hay un enemigo que hay un mm. diablo que el diablo tiene su voluntad, hombres tienen su voluntad, hay hombres naturales y carnales y espirituales y hay muchos tipos de voluntad, voluntades en esta tierra. Y no solo es la voluntad de Dios, es un sancocho de factores aquí. La, y como ellos dicen, si alguien tiene cáncer es la sobre Dios es soberano, entonces él lo permitió es su voluntad es que él él quería para la persona, uh, por una razón o otra, que es un misterio, pero en esa, doctrina, no bíblico, no. esa es doctrina no bíblica, ¿no? Es un peligro para la gente que uh, no van a creer, porque sí es... Todo es la voluntad de Dios. entonces No resistimos nada que pasa. Entonces sometemos a que pasa lo que pasa uh, y la, yo someto es la voluntad de Dios. La, yo aguanto, tengo paciencia. Uh, Dios sabe qué estás haciendo más o menos y, la, y, y el diablo está riendo atrás. ¿no? El diablo dice ah, ellos piensan que uh, es la voluntad de Dios cuando yo estoy atacándoles. <risa> y la, y la y necesitamos resistir al diablo, uh, resistir bien, la bien. voluntad del diablo y someter uh, a la voluntad de Dios. Hay uh, dos diferentes voluntades. Y necesitamos discernir bien, uh, entre el bien y, bien y mal. Y necesitamos en, entender la diferencia. Eso es que ellos no hacen, que es un extremo doctrinal, uh, mala doctrina, Uh, y ellos toman Romanos 8, uh, 29, que to, todo lo que uh, pasa nos ayuda para el bien. Uh, y la, pero está hablando de los que son llamados uh, en la voluntad de Dios, uh, que amen a Dios, están haciendo la palabra de Dios. Los que amen a Dios, los que guarden su palabra. Uh, entonces, ellos, esas personas sí, las cosas ayudan para el bien. Pero están haciendo la voluntad de Dios, están resistiendo al diablo, caminando en luz, están uh, orando, orando en otras lenguas como habla en Romanos 8. Entonces, es, es, lo, lo toman muy fuerte de contexto.
0: Sí, amén. De hecho, ahí en Romanos 8, sí, antes de decir que todas las cosas favorecen para bien, dice que cuando estamos, eh, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Romanos 8, 14, dice que cuando somos guiados como hijos de Dios por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, cuando realmente el Espíritu nos guía, estamos orando, ahí es cuando bajo su guianza y dirección las cosas empiezan a salir bien y todo nos favorece para bien, ¿no? Entonces, deberíamos, sí, ver el contexto. Pero bueno, interesante eso porque también niega un poco la autoridad que Dios le dio al hombre desde el comienzo, ¿no? Para que señoreara y sojuzgara juzgara o la autoridad que Jesús retomó. Toda potestad, mi ciudad, en los cielos y en la tierra, ahora vayan ustedes, ¿no? Y lo primero que dijo, y estas señales los acompañarán, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Entonces también hay que, como dice la palabra, someterse a Dios, resistir al diablo, yo y lo irá. Entonces no creemos eso de que todo lo que pasa es la voluntad de Dios, en el sentido en el que Dios entregó y delegó esa autoridad al hombre y a veces si el hombre no hace su parte, pues el enemigo que vino a robar, matar y destruir va a estar haciendo las suyas. no Y de hecho Jesús mismo dijo no que nosotros deberíamos orar, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Eso ya me muestra que hay cosas que están pasando en la tierra que no es la voluntad de Dios. Entonces obviamente ahí hay algo que no concuerda con esta doctrina. Pero por otro lado, también ellos tienen a, algo de la gracia irresistible, ¿no? Que, que Dios escogió a unos para ser salvos y, bueno, y dar a entender que Él escogió a otros para irse al infierno. Y que la redención es limitada, que no es para todos, que de alguna manera eh, solamente hay un grupo especial. Y, y con base en eso, en muchas ocasiones, su fuego de evangelismo es un poco menguado. Eh, no, no comparten con otras personas. De hecho, su crecimiento no viene de ganar gente afuera, ¿no? Entonces, no sé qué, qué, qué ves también en eso, pastor.
1: Sino, bien dicho, La, eh, esta para nosotros, yo creo, es la parte más peligrosa de su doctrina calvinista, uh, reformada, uh, y de que ellos no, no creen, uh, ellos creen que Dios uh, escoge algunos para la redención, algunos no. Y los que escoge, Él escoge para la redención ser salvos, van a ser salvos. Es, irresistible, irresistible la, la gracia para ellos, y, y, y ellos van a ser salvos si quieren o no, más o menos. Y la, y de que es, no es bíblico la idea de ninguna manera, porque es una redención global uh, que sí. Jesús ofrece uh, para to, para todos los que todos los que creen. Es Juan 3, 16, ¿no? Ahí la que todos que, que creen y, y uh, le, le reciben uh, uh, tendrán vida eterna. Sí, sí, Ahí la entonces sí. es nuestra es uh, escogencia. Pero como me mencionaste, si vas a una iglesia doctrina calvinista, la, la gran mayoría de las personas son de otras iglesias que ellos han ido, han pescado de otras iglesias y han dicho que la iglesia de UNISAS, que no es calvinista, no es buena doctrina, ven a nosotros y de, de les dan su, su indoctrinación uh, calvinista y lo engañan la gente. Y, y, y tiene mucha gente uh, ahí la Uh, que no, no son avalizados, son más o menos robados de las iglesias. Mm. Entonces, ese es nuestro mal fruto de esta doctrina uh, también. Um, y, y, ¿Qué piensas, Pastor
0: Pablo? Y al mismo tiempo, eh, no solamente eso, que bueno, ya eso nos debería de, a dar a entender que, sí, que no están haciendo las cosas de una forma correcta o ética y obviamente Dios no quiere que estemos pescando en peceras ajenas. Hay un mar afuera de personas que necesitan escuchar las buenas noticias de la salvación, pero la parte también que me preocupa es que básicamente le da a la gente la excusa de que ¿será que este sí tiene cara de ser salvo de los que fueron escogidos o no? No, este tiene cara de que no, entonces mejor no le prediquemos. Y, y mata el fuego del evangelismo, hace que las personas no quieran compartir y, y de de hecho, le hace daño al cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Porque, pues, ¿para qué predicar si ya Dios escogió y ya sabe quiénes son los que van a ser salvos? Entonces, eso, eso también es un poco triste porque, pues, apaga el fuego de evangelismo. Ahora, por otro lado también, Pastor, eh, estaba viendo que otra de, de, las, de las partes de pronto que ellos tienen es que ellos niegan un poco eh, todo lo que tenga que ver con el mover del Espíritu Santo, las sanidades. Dicen que eso ya pasó, que era en una época... De, la época de los milagros y de hecho tienen conferencias y algunos autores muy famosos que incluso yo veo algunos cristianos que, que están de este lado de este campamento de fe pentecostal y los citan sin darse cuenta que ellos tienen como libros y, y, y tienen seminarios de fuego extraño y critican todo lo que nosotros creemos, critican las lenguas, critican el poder del Espíritu Santo, son en un sentido un poco como los saduceos modernos y, y, y no les gusta lo que nosotros creemos y y son bien fuertes burlándose de esas cosas. A veces me parece que puede llegar incluso a ser blasfemia contra el Espíritu Santo y contristar el, el mover de Dios. Y cuando caen en esto, niegan tanto las cosas del Espíritu que, que en ocasiones se puede volver un poco seco y, y no tiene una revelación clara, porque el Espíritu Santo es el mismo que revela los tiempos y las profecías, no tiene una revelación clara de esto que nosotros estamos hablando durante este programa de lo que es el rapto. No, no, no creen en el rapto, no creen en... No creen, creen que ya estamos en la gran tribulación, no creen en el milenio, que el milenio ya comenzó. Entonces, no sé qué opinas de esa, de esa parte, como de no ser tan sensibles a la obra del Espíritu Santo.
1: Sí, sí uh, Pastor Pablo, esto es un problema grande uh, que ellos tienen. Uh, no, no creen en la, las carismas de Dios, ¿no? en los dones. Uh, hay 21 dones en la Biblia, en uh, ellos no creen en ninguno de los 21. Uh, la, y... Uh, que es una doctrina terrible, ¿verdad? Como mencionaste, los saduceos modernos, ahí uh, que no creen en el poder de Dios, el poder de la resurrección, uh, y no creen en ángeles, uh, no creen en mover del espíritu. Uh, y, y no, no, uh, nosotros estamos hablando uh, aquí en la iglesia, uh, nosotros uh, todos, los pastores, de desatamos la, la paloma, uh, y sí. ellos no quieren desatar la paloma, ellos quieren guardarla en la aula ahí, bien encarcelado, uh, que la paloma no se mueve para nada, uh, ahí, pero Jesús quiere desatarlo, ¿no? la, derramar su Espíritu, que el Espíritu caiga, uh, manifiesta, habla, guía, consuela, uh, y aún ellos, a, hasta Pastor Pablo, ellos, ellos no creen que uh, el Espíritu Santo habla, ellos creen que Dios no habla con, con la gente, uh, solo tenemos su palabra escrita, y si Dios quiere decir algo, lo hará, con la palabra escrita. Tú lees la Biblia o escuchas una prédica, eso es Dios hablando contigo. Es cierto, es Dios hablando, pero Él habla por su espíritu también. Ahí adentro, el testigo interior, y la voz del espíritu, la conciencia, y varias maneras que Él comunica con nosotros. Pero Él, él sí habla, él no es un Dios mudo. Él es un Dios mudo y sordo, él es un Dios viviente. Él sí habla. Él es el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Uh, oh, él es el dios vivo. Uh, la, no era el dios de ellos, es el dios de ellos. Uh, uh, es dios de nosotros. Y, uh, nuestro papá uh, celestial habla uh, con sus hijos. Pero uh, no creen esto. Uh, es una mm. doctrina muy extraña. Uh, y, la, y como peligrosa. La, y no sé cómo un cristiano puede... Creer estos, hay tantos versos en la Biblia que están en contra de esas ideas. Uh, y también tú mencionaste uh, muy bien de la, ellos no creen en el rapto de la iglesia. Uh, y la, yo, yo estaba en Jopal en esos tres días uh, hablando acerca del de rapto más que todo, uh, por tres días seguidos. Uh, ahí la, la, la venida del Señor, las buenas noticias y, y tantos versos de la Biblia, tantas ideas y, la, y ellos no creen en la esperanza bienaventurada de la iglesia uh, que, 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 que triste entonces la, la doctrina calvinista, una, yo quiero mencionar no, no, normalmente aquí en el programa uh, Pastor Pablo no mencionamos nombres, pero yo creo que es importante decir algunos nombres porque esas personas han nombrado nombres de predicadores que ellos no están de acuerdo Uh, entonces, yo creo que nosotros podemos hacerlo también. Uh, el pastor John MacArthur, uh, y la, que se mueve bastante en las redes hoy en día, uh, diferentes you, uh, YouTube y uh, videos corticos y más largos y la, uh, Él es puro calvinista. Uh, en su doctrina, él tiene aún... Uh, uh, este pastor, uh, yo, yo sé por escucharle de su propia boca, eh, pues, él no cree que tú y yo uh, somos salvos. Eh, mm. cree, eh, que nosotros somos pentecostales, que hemos el baptismo del Espíritu Santo y los dones. Y él, él dice que nosotros somos, um, somos lunáticos, más o menos. Uh, que no, 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 somos terribles y ni somos cristianos. Uh, la, entonces uh, Obviamente tenemos diferencias muy grandes uh, con este señor. Entonces, yo un, animo a todos los oyentes uh, invita las enseñanzas de John MacArthur. Uh, la, les digo, de frente, uh, sí, un, un Pablo uh, mencionó algunos nombres de procuradores, que él dijo que ten cuidado, que Dmitrio de, de uh, y Dios otras personas, ahí, al, Alejandro Caldero, uh, varias personas, él, él nombró y ten cuidado con esa gente. Ahí, entonces, uh, ten cuidado con él también. Um, el Pastor Pablo,
0: Sí, bueno, ya, ya que lo mencionaste, también hay otro que es muy famoso, Steve Lawson, que también muchas personas lo escuchan, y bueno, todos los de ese panel de, de Fuego Extraño, que me llama la atención que el logo de Fuego Extraño es como una, como una fogata apagada y ya solamente saliendo humo, y eso me preocupa, o sea, como ah, ya sin fuego, pero, pero bueno, igual sí, tener cuidado con esos predicadores que, que no creen, que no creen en, en Dios Espíritu, que no creen en las cosas básicas de la palabra. Dios sigue sentado en el trono, él es el mismo ayer y por los siglos, la época de los milagros no ha pasado, Dios no cambia. La Biblia dice, "Yo Jehová no cambio", ¿no? Y si él lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. Entonces, pues simplemente dar el beneficio a la duda, ¿no? Él sigue sentado en el trono, su brazo no se ha acortado para salvar y Dios puede todavía bendecir, sanar, restaurar personas y y bueno, no, no dejemos que de pronto esas doctrinas raras nos apaguen. Y también, de hecho, ellos son un poco fuertes en, en la parte de no permitir a mujeres predicar, ¿cierto? Y me gusta lo que decía el hermano Heggen, ¿no? Si, si eso no sucediera nos perderíamos de un montón de dones, o sea, la mitad del Cuerpo de Cristo, no, las mujeres que, que son una bendición, y si fuera así, que las mujeres no deberían enseñar, entonces quiero ver a todos esos varones en las escuelas dominicales dando clases y enseñando a los chiquiticos, porque muchas de esas mujeres son las que nos ayudan también a, a, a criar a, en, en la fe a esta nueva generación, entonces pues, no sé cómo... cómo... Pueden seguir estas doctrinas, pero es terrible que ellos no pescan en el mundo, sino que sacan a cristianos en la iglesia. Entonces, cuidado cuidado con esa doctrina calvinista. No sé si quieres que mencionemos de pronto otra más, otra como para no darle tampoco más vueltas a eso, o quieres todavía mencionar algo al respecto.
1: No, no, tiene toda la razón ahí de la parte de las mujeres. so añado un poquito y también tal vez de la... Uh, en la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres predicando uh, y la, en el Nuevo Testamento, entonces vamos a un libro de hermano Kenneth Hagen la, la cuestión de la mujer, uh, y que, muy buen libro, que él uh, hace un excelente trabajo hablando de esto y, y bíblicamente ellos sí predican y ellos sí pueden predicar uh, y, y la, y, entonces decirles que no pueden es, es una, un legalismo Uh, es una, casi es un odio contra con las mujeres uh, una esclavitud un orgullo es uh, muy, muy feo uh, es esta parte pero y, uh, damos gracias a Dios por todas las mujeres predicadoras pastoras, uh, líderes uh, maestras uh, uh, profetisas, uh, todos que hay, y damos gracias a Dios por ellos Ahí, entonces, uh, otro problema con la uh, doctrina calvinista. Pero tal vez, por una cosa más mencionamos de ellos, tú mencionaste, pero no, no hablamos mucho de la, son alminilistas también. Uh, tal vez uh, uno, nuestros oyentes no todos saben qué es ser alminilista, es personas que no creen en el reino millennial de mil años, mm. Ellos creen que ya estamos en el reino milenial desde Pentecostés y ya, ya que aún ellos creen que Satanás es atado. Es porque los cabalistas nunca hablan de Satanás porque ellos creen que él es atado porque estamos en el, el milenio. Pero si Satanás es atado, alguien está imitándole, Alguien está haciendo su obra aquí en la, la tierra, Dios mío. Con, eso es como, ¿qué, qué pele tan estúpido? Y la creer que Satanás ya no existe y no tiene influencia. Solo mire todo lo que pasa en este mundo, la, matando, destruyendo, hurtando, la, la brujería, la, todas las uh, cosas sucias uh, uh, de este mundo, el diablo está tentando, moviendo, uh, como, uh, caminando como un león rugiente, uh, buscando a quien puede devorar todo el día. Pero uh, eso es que ellos creen. A uh, uh, una, Tal vez, solo menciono rápidamente dos cosas de rey um, um, listas uh, que e, e, ellos dicen que, um, que, la, que estamos en el milenio, pero es muy fácil. En Apocalipsis 19, uh, tenemos la segunda venida, venida de Jesús. Él viene en el caballo blanco con nosotros, el ejército de Dios con él. Uh, y él destruye al anticristo, al falso profeta, y sus ejércitos en Jerusalén. Y él comienza su, uh, uh, su reino. Ahí en Apocalipsis 20 uh, tenemos la, la siguiente capítulo, la, hablando del reino milenial, que es mil años. Entonces, mm -hmm. en secuencia bíblica, muy fácil, uh, que muestra el reino milenial después de la segunda venida de Jesús, no después de la primera venida, pero después de la segunda venida, uh, es clarísima uh, en la Biblia. Entonces, uh, nadie, uh, seis veces ahí en Apocalipsis 20 uh, dice que es de mil años. Uh, entonces, uh, es, el, es el séptimo día del Señor, uh, de, 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 de mil años de descanso para la tierra, el reino milenial. No tenemos tiempo de entregar mucho ahí, pero um, ¿otra cosa quieres mencionar, Pastor Pablo, uh, de los calvinistas? O vamos a otro tema, no tenemos mucho tiempo, pero uh, uh, ¿qué, ¿qué dices tú?
0: Pues, de hecho, eh, solamente como mencionar previamente, y tal vez de pronto después podemos tocar algo acerca de, de, de algunas de estas cosas, pero una... Eh, de pronto de esas falsas doctrinas mencionamos también la teología de la liberación que está conectado con esta con el reino ahora, que, que muchos ah, creen sí. que ya es el reino y que estamos viviendo la edad del reino y bueno, básicamente les pasa lo que le pasó a los discípulos, ¿no? restablecerás el reino en este tiempo. Y con, con Pastor John David estuvimos hablando acerca de cómo esa teología de liberación ven a Jesús no como un salvador del pecado y del infierno, sino más como un líder social que quiere librarnos de la injusticia social, de, de, la, de la pobreza y el subdesarrollo y de, de este mover consumista, capitalista. ¿no? Entonces, y, y creo que que debemos ayudar a la gente que está sufriendo por causa de la caída, gente que está en necesidad, pero es un evangelio de obras, ¿no? Entonces, bueno, esa teología de la liberación es algo que yo veo filtrarse mucho hoy en día dentro de las iglesias y, y creo que es un, un problema gigante. No, no sé si también eh, has visto eso últimamente. Uh,
1: sí, señor. La, la, es una doctrina, uh, evangelio político, social, Uh, no, uh, nuestro evangelio es un evangelio de salvación. Uh, dice Romanos 1,16. No, no me avergüenzo del evangelio, es el poder, poder de Dios para salvación. A los uh, a griegos, a los judíos, primeramente, a los griegos, a nosotros, los gentiles, uh, es un evangelio de salvación. Ahí uh, la. Y otras cosas que mencionaste, sí, tratamos de ayudar, pero no es nuestro fuerte, no es lo más importante. Lo importante es la, que personas sean salvos, rescatados, limpiados por la sangre uh, de Cristo, de en esos que predicamos. Uh, pero de, 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 de ellos que tienen esa idea del reino ahora y las siete montes y uh, esa es doctrina no bíblica, uh, simplemente sí. no está uh, en el Libro de los Hechos, no está en Romanos, no están en Corintios, no están en Gálatas, Efesios, uh, Teslonesenseis, Apocalipsis, uh, etcétera etc. No están en el Nuevo Testamento.
0: Entonces, uh,
1: si no están en la Biblia, básicamente no nos interesa, ¿no? Entonces, ahora, eso es muy fácil para refutar esa doctrina. Porque no hay ningún apoyo bíblico ahí de, uh -huh. en el Nuevo Testamento. Uh, es una idea de hombres, la sabiduría, sabiduría humana, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos hablar, uh, hemos, en, tal vez, otros tiempos, con, contigo, Pastor Pablo, hemos hablado de este tema, uh, y podemos uh, hablar horas de esto. Uh -huh. Pero tal vez la, menciona, lea la morábola de las minas. Es uh -huh. un ataque frontal contra esta doctrina. Y Jesús habló clarito. Él sabía que sería un problema en los últimos días. Entonces Jesús habló esta parábola para refutar la idea totalmente. Lee la parábola de las minas en San Lucas. Va, si has oído esta doctrina, tal vez lo crees. Y, y, y léelo con una mente uh, honesta y vas a ver que Jesús no le gustó esta doctrina. ¿verdad? Él uh, habló totalmente otra cosa.
0: Sí, amén. Sí, y al final podemos ayudar a la gente y darle carro, casa y peca, pero si no reciben a Jesús van a terminar toda la eternidad en el infierno, entonces pues qué tanto les estamos ayudando con solo cosas naturales, no? Pero bueno, otra más, Pastor. Hay una que es el universalismo, que básicamente dice que el amor siempre vence, que todos serán salvos eventualmente. Tiene que ver con que no juzgues para que no seas juzgado. no Es lo que, la idea que ellos dan. Y también el mundo de que no me juzgue, que de, yo puedo ser, de, desarrollar mi libre expresión. Pero ellos básicamente, el universalismo es la doctrina que dice que Dios es amor y ninguna persona va al infierno. Que como un Dios de amor puede enviar a una persona al infierno. Y, y bueno, y, y ahí... Incluso sectas grandes, mormones, testigos de Jehová que no creen en un infierno literal y, y esto obviamente hace que, que no evangelicen porque pues para qué si todo el mundo va a ir pues a, al cielo. Entonces eso también me hace pensar, no sé, como, como otra de esas doctrinas grandes y hoy en día, precisamente donde hay también muchas personas que que de hecho profesan cosas que no son bíblicas, pero al mismo tiempo eh, algunos dicen que no debemos juzgarlos, entonces los incluyen en este área. No sé si has visto también eso como un, 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 simplemente una permisividad a través de ese universalismo dentro de las iglesias hoy en día.
1: Uh, so, sí, pastor Pablo, hemos visto esto y escuchado de pastores que tenían buena doctrina uh, y mm. entraron en esta idea de amor, extremo de la, de la gracia extrema en el sentido que todos serán salvos uh, y, y obviamente no. es bíblico él. La persona en la Biblia que habló más del infierno era el Señor persona era El Señor Jesucristo. Uh, y él tocó ese tema más a cualquier otra persona en toda la biblia a uh, creó bit infierno él creó que personas a ir allá. a ir allá pero Dios es amor pero Dios es justo también a la vez. Y uh, un Dios justo tiene que juzgar pecado, o él no sería justo. Uh, y la, si alguien rechaza el rescate, rechaza la oferta gratis de salvación, la única cosa que le resta es, es un juicio. Uh, y, y, y todos son destituidos de la, de la gloria, gloria de Dios, ¿no? la gloria, gloria del Señor. Entonces, uh, son condenados. Uh, y es una lástima, no nos alegra, uh, pero es porque predicamos, ¿no? Es porque tenemos iglesias, es porque evangelizamos y misiones, y la, porque hemos uh, que personas sean salvos que no van al infierno. Uh, sí. Si esta doctrina es cierta, entonces cerramos la, la iglesia, sí. cerramos la, este programa, cerramos las misiones, la, no, no hace sentido, porque todos serán, serán salvos. Uh, y, la, y estamos perdiendo tiempo. Pero no, solo, hmm. solo Juan 3, 16 otra vez, dice Jesús, dijo que nadie se pierde, uh, hmm. y las personas van a perderse, uh, van a ir a perder eternamente, uh, una perdición eterna hay uh, el infierno, y eso es porque nos motiva a predicar, Pero si, como el hermano Kenneth Hagen se ha perdido, uh, que hay un cielo real y hay un infierno real. Uh, y necesitamos vivir en la luz de los dos. Uh, y, y eso es porque nosotros trabajamos, ¿no? Y, y en la miez, en la uh, ¿Y qué, qué piensas, Pastor, de, una, de esta doctrina tan, tan uh, antibíblica?
0: Sí, no, pues la vez pasada mencionábamos que hay una pregunta también válida. como un Dios justo va a permitir que alguien vaya al cielo? ¿no? Y la respuesta es la cruz. En la cruz el amor de Dios hace que personas no vayan al infierno y, y hace que pecadores lavados por la sangre puedan ir al cielo, ¿no? Y ahí es donde está la respuesta de pronto a todas estas cosas. Bueno, hay muchas, hay muchas cosas de pronto relativistas, muchas ideas de pronto que se han ido permeando dentro de la iglesia hoy en día. Hay un par que de pronto podemos tocar más adelante, lo de la de construcción de Dios y de construcción de la fe que estuvimos hablando sí. brevemente y de pronto si alguien lo quiere investigar por su cuenta lo puede hacer y también eh, el movimiento homosexual, Cristiano que de hecho pues no es no es coherente pero está levantándose bastante también dentro de, de este tiempo pero solamente queríamos mencionar algunos porque creo que nuestro tiempo ya pasó para para hablar que realmente estamos viviendo en lo que la Biblia dice que en los postreros tiempos habrían esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios y personas apostatarían de la fe y es necesario que guardemos la fe que protejamos esa fe preciosa que nos ha sido dada entonces cuidado con todas esas doctrinas raras si el Señor lo permite, pronto volvemos a tocar un poquitico acerca de este tema más adelante pero, pero bueno, por ahora creo que hemos llegado hacia el final y, y no sé si tengas algunas palabras también para decir, no, no vi preguntas pero tal vez en la, la otra semana podemos tomar algunas, pero Pastor, tienes algunas palabras finales acerca de cómo guardar nuestra fe en estos tiempos que estamos viviendo
1: Pues nuestra um, sugerencia hay muchos ahí, pero la que mantengamos en sana doctrina y una cosa muy, muy básica para hacer cualquier predicador o ministro debe tomar el libro de los hechos como un ejemplo por nosotros y solo mira que tú predicas y que tú practicas que tú ves en tu iglesia uh, concuerda con el libro de los hechos uh, y la, si hay cosas que en su iglesia que no están en hechos, revisa bien. O si hay cosas que están hechos que no están en la iglesia uh, tuya, la revisa, ¿por qué? Eh, que deben, deberían estar. ¿Y qué están hechos, básicamente? Las uh, la salvaciones, misiones, uh, plantando iglesias, uh, banalismo, milagros, sanidades, liberaciones, conferencias de pastores, uh, ahí la, la iglesia, sea, personas que sean discipulados, bautismo del Espíritu Santo personas hablando en lenguas. Um, eso es el libro de los hechos. Es básicamente es una iglesia saludable uh, que tiene esos factores uh, uh, funcionando. Uh, y eso sería como muy básico, pero una buena forma para ver si mi iglesia, mi ministerio, mis creencias son correctas o no. Si están en línea con las prácticas uh, del de libro de los hechos. Y hay mucho más que podemos decir, pero es una cosa básica para comenzar por lo menos.
0: Sí, amén. Y bueno, y guardar las, los pilares de nuestra fe, ¿no? Hebreos 6, que a veces la falsa doctrina ataca esos cimientos de nuestra fe. Y bueno, has ha sido un, un gozo. Eh, me alegra, Pastor, que hubieras podido conectarte. Bueno, ya estamos aquí esperándote, pero continuamos entonces la otra semana. No, súper chévere, una bendición. Y gracias a todos los que están allí conectados. Que el Señor les continúe bendiciendo. El Señor viene pronto. Maranata, gracia y paz, Pastor. Sí, sí, bendiciones, Maronata, y feliz noche.